0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Está en un nuevo capítulo del podcast. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Dependiendo a qué hora estén escuchando esto. Eh, no voy a decir que están en el tráfico porque espero que estén en su casa guardados para controlar el crecimiento del de virus que está por ahí. En este capítulo voy a hablar de motivación, la motivación que es un tema que da para mucho, podríamos decir incluso hasta muy manoseado, tenemos toda esta ola de um, área, no sé cómo explicarlo todo, por ejemplo el coaching, eh, tenemos libros motivacionales, es toda una, yo podría decir industria, y la realidad es que es debido a que podría parecer que es algo muy sencillo, sin tanta complejidad, hablar sobre cómo motivarnos, sino eh, personas que pueden tener esta habilidad de, de comunicar, de, de transmitir y entonces podría ser que ayude a sentirnos motivados, que sentimos que, que conectan con nosotros. Y también eh, que la motivación es una de las uh, cosas que podemos estratégicamente crecer. ya qué me refiero con esto? Es que si nosotros planeamos adecuadamente, podemos activar la energía dentro de nosotros. Pero bueno, entonces vamos a hacer un pequeño um, review de qué es la motivación y algunas ideas de, de cómo motivarnos. Porque hablar de esto es eh, en estos días en los que muchos eh, no estamos trabajando o tenemos que estar en casa y no queremos permanecer en casa o nos sentimos aburridos, cansados, abrumados, eh, encerrados. ¿Cómo podemos activarnos nosotros mismos? ¿Dónde? ¿Cómo le podemos hacer para no desesperarnos y para no perder el foco en el objetivo? Que el foco del objetivo es ayudar a que esta enfermedad no se haga más difícil de controlar, entonces podemos hablar de dos tipos de motivación, la motivación interna y la motivación externa, entonces la motivación externa es todo esto que viene desde afuera, lo que nosotros, nuestros sentidos perciben del mundo, cómo nosotros interpretamos esa información y entonces nos motivamos a partir de ello. Todo lo que nos alimenta para motivarnos, por ejemplo, el dinero es una motivación externa. Eh, si yo consigo dinero, me motivo a trabajar, entonces viene desde afuera. La recompensa en general, las recompensas externas, podemos hablar de que es uno de los instrumentos que generan motivación desde el exterior. Y la motivación interna tiene que ver con una, un proceso más profundo porque viene desde adentro y no necesito ser retroalimentado por el exterior, sino más bien es algo que me mueve hacia lo que yo quiera, hacia mis metas. Una es alimentada por lo de afuera, la otra es alimentada desde dentro. Um, a mí siempre que voy a hablar de un tema o siempre que intento entender un tema relacionado con el ser humano creo que es bien importante o a mí me sirve mucho entender al ser humano desde la concepción de un ente biopsicosocial porque nos ayuda a entender mucho y a explicar demasiado y a darnos cuenta que no nos, no nos podemos definir solo en un campo, sino más bien nos tenemos que entender en una interrelación de varios aspectos. Cuando decimos biopsicosociales, estamos hablando de que somos biológicos, es decir, somos orgánicos, somos un, un cuerpo orgánico que tiene un proceso de vida, desarrollo y muerte. Y que estamos influenciados por procesos físicos, eléctricos, químicos en muchas más bien las emociones están, eh, generan reacciones neuroquímicas hoy sabemos que tenemos uh, sustancias en el, químicas que al interrelacionarse o al ser segregadas eh, tanto neurotransmisores como hormonas generan las sensaciones que nosotros interpretamos como emociones y sentimientos es decir, sí somos una base orgánica ahí está lo biológico, pero entonces todas esas sensaciones que vivimos son interpretadas por nosotros mismos y ahí está lo psicológico, es decir, después del lo orgánico creamos un contenido personal de la realidad para darle un entendimiento, para organizarla y para poder encontrar nosotros un papel y una identidad y entonces tenemos lo psicológico y esas son nuestras habilidades, nuestras características y nuestras aptitudes y lo que somos y cómo nos vamos a, a percibir a nosotros y a los demás y cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a interpretar toda esa relación que viene de lo externo y que yo siento en mi cuerpo y cómo entonces voy a responder y eso está influenciado también por lo social, todas esas características psicológicas que le dan una interpretación a mi realidad física tienen una base social dónde lo aprendí, cómo lo aprendí quién me lo enseñó y también la realidad como yo fui comprobando cada vez en el mundo que cuando yo hacía esto cuando a mí me pasaba esto cuando los demás hacían otro cuando los demás pasaban esto los resultados eran tales y entonces voy creando un autoconcepto de mí mismo no solo en lo personal sino también en el mundo y me voy dando una identidad en el mundo y voy aprendiendo cómo relacionarme con los demás a partir de lo que yo vi de cómo se relacionan los otros y cuáles son las costumbres, cuáles son los usos, cuáles son um, las reglas, cuáles son las ideas, cuál es todo este contenido cultural que hemos heredado y que vamos participando en construyendo constantemente, es lo social. Entonces entender al humano siempre desde el enfoque biopsicosocial nos ayuda a darnos cuenta de que al final todos los elementos personales conviven siempre en una interrelación y que el ser humano al final es un producto de una interrelación constante entre su vulnerabilidad orgánica, su concepción física y el ambiente donde se desarrolla. Entonces, a partir de ahí, si entendemos la motivación desde lo biopsicosocial, habrá que darnos cuenta que la motivación tiene una influencia orgánica o, o está influenciada por lo orgánico o, en, o tiene un proceso biológico. Entonces, nosotros lo primero que hacemos en el mundo es percibir y para eso tenemos los sentidos, entonces los sentidos tienen una interpretación donde nuestro cerebro va a jugar su papel en las cortezas sensorial donde se dan los procesos de asociación, de interpretación y entonces es donde nosotros creamos nuestro autoconcepto. En el autoconcepto es donde Entendemos de nosotros mismos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras necesidades, nuestras habilidades, nuestras actitudes, cuáles son las formas en las que vamos a conseguir el éxito, qué es el éxito, cómo fracasamos, todo esto que hemos entendido. Al final también está influenciado en el proceso de cómo percibimos. Por eso hablamos, por eso a veces cuando hay una lesión, eh, orgánica. Cuando hablamos de lesiones orgánicas, quiere decir que estructuralmente el cerebro como órgano está dañado. La interpretación de las sensaciones va a estar distorsionada. Y entonces podemos tener un problema neurológico o neurodegenerativo o del neurodesarrollo que puede derivar en otro tipo de enfermedades. Entonces para darnos cuenta cómo este proceso no solo implica en yo entiendo mal o no quiero entender y muchas veces creo que es algo de las cosas que no, no, no le ponemos mucha atención. Por ejemplo con la depresión en relación a la motivación, ustedes han leído por ahí que dice, lo peor que le puedes decir a un deprimido es échale ganas él sabe a cierto nivel que hay que echarle ganas y la depresión también hay que entenderla en lo biopsicosocial. Pero en este caso voy a referirme específicamente a cuando hay una lesión orgánica en el, eh, en, el, en el cerebro. Entonces, por mucho que la persona sepa que le tiene que echar ganas y que el proceso cognitivo no... Um, que pueda escuchar no significa que pueda comprender y que pueda percibir y que pueda interpretar todos los estímulos que vienen desde afuera de una manera que a él le beneficie para motivarse. A eso es un tipo de presión, hay muchos tipos de presión, algunas son simplemente cognitivas donde sí se interpreta bien, pero justamente el problema está en perdón, sí se percibe bien, pero justamente el problema está en cómo se interpretan esas percepciones. Pero bueno, entonces la motivación se relaciona mucho con nuestro desarrollo social. Primero en cómo aprendimos nosotros a motivarnos y lo que ha funcionado con nosotros. Y Por eso es bien importante cuando tenemos hijos eh, ayudarlos a que desarrollen la motivación interna y no tanto la motivación externa. La motivación externa es buena y siempre ayuda en las primeras etapas y siempre va a ser padre recibir uh, complementos y gustos y, 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 y um, recompensas del, del exterior. Pero una tarea importante es cómo hacer y cómo incrementar la motivación interna. Entonces, nuestra, cómo nosotros nos motivamos está profundamente relacionado con lo que aprendimos en nuestras primeras etapas y lo que aprendimos de los demás y que tanto a nosotros nos ha funcionado para motivarnos. Eh, la motivación es una, es, su principal meta va a ser generar energía, generar actividad para encaminarnos a una meta. Entonces la motivación es que tanta, que tanta energía yo tengo en mí para completar, completar mi meta. Un papel significativo es la activación motora. Por lo tanto, si ustedes quieren eh, eh, incrementar su motivación, yo, una de las sugerencias es que empiecen a, a mover su cuerpo, incluso aunque no lo hagan con un objetivo uh, específico, es decir, no correr para bajar, para bajar de peso o hacer ejercicio para aumentar la musculatura. Sencillamente levantarse y empezar a moverse alrededor Empezar a retroalimentar, y esto es muy importante en la motivación de esta palabra, la retroalimentación, que nosotros podemos hacer de la energía, como esta energía cinética, donde el mismo movimiento del objeto genera energía dentro del objeto, eso es justamente como nosotros funcionamos cinéticamente entre nosotros más nos movemos al mismo tiempo alimentamos esta capacidad para movernos entonces eso es, uno de los, es uno de los tips para generar uh, energía que va a ser luego encaminada a la meta um, otra de las cosas de para mantener o ejercitar la motivación es pongan metas específicas. Um, hablábamos de que está influenciada por lo que hemos aprendido de motivarnos. Entonces, a veces aquí podemos caer en un vicio que termina siendo desmotivador en lugar de motivador. Y es la fantasía. Nosotros desde que somos chiquitos, por nuestra incapacidad de un pensamiento uh, hipotético. Usamos la fantasía como un modelo de aprendizaje y eso es algo que se ha demostrado que puede ser muy beneficioso con niños. Aprender a través de los cuentos, a través de... Indirectamente se enseñan muchas cosas porque el modelaje va a ayudar a los niños a aprender más fácil. ¿Y esto porque es? Porque los niños no entienden conceptos abstractos. Un concepto abstracto es el cielo, por ejemplo. El cielo en realidad como tal no existe, sino está la atmósfera que va que por un reflejo o por, el, o por fenómenos físicos nosotros lo percibimos en un color. Y eso a nosotros lo llamamos cielo. Pero el concepto cielo es una abstracción que para nosotros implica es un techo el techo de la tierra, el techo del mundo o para algunos tendrá un significado simbólico más que también es abstracto que es eh, la vida después de la muerte o etcétera esa abstracción que nosotros estamos haciendo de algo concreto cuando somos niños no es posible por eso los niños te van a preguntar muchas veces por qué, por qué, por qué porque ellos están buscando siempre la causa que sea tangible porque la abstracción para ellos va a ser muy difícil entonces la fantasía se convierte en un proceso de modelaje en el que ellos se pueden identificar. Ahora, a medida que vamos madurando, nosotros vamos um, aprendiendo a hacer abstracciones y por lo tanto entonces vamos aprendiendo que los conejos no hablan, que el conejo es un elemento con el que yo me puedo identificar dentro de mi propia familia y entonces aprendo a relacionarme con pero ¿qué pasa cuando no podemos deshacernos de esas fantasías? Cuando las fantasías se convierten en nuestras motivaciones. Lo que va a pasar es que nos vamos a topar con que la fantasía es irrealizable. Con que los deseos no son realidades. Los deseos no son metas. Y muchas de estas fantasías son planteadas por la sociedad, no tanto por nosotros mismos ni por la familia. Y también a veces quedan muy en lo, en lo vago, como estudia para ser alguien en la vida. ¿Qué significa eso? Entonces, uh, para motivar hay que ir a metas bien específicas. Y una de las recomendaciones que se hacen es, hagan metas pequeñas o una meta grande, háganla en metas, uh, partan en metas más chicas, por ejemplo. Pensemos no en algo no tan gigante, sino sencillamente a llegar al trabajo en un día de... Um, en un día de tráfico. Activarnos para... es complicado y entonces recurrimos a la meta externa, el castigo en el trabajo, voy a perder el dinero, no voy a poder subsistir, tengo que comer, bla, bla... bla. Entonces el dinero se convierte en la motivación para ir a trabajar. Si nosotros activamos nuestro cuerpo y partimos esa meta en metas más pequeñas, como ah, okay, bañarme, vestirme, desayunar, eh, manejar, escuchar una canción, eh, todo eso va a partir la meta mayor y la va a hacer pequeña. También ah, ser dueño de una isla es posible pero que tanto es una meta realizable desde tu posición. Entonces, a veces el papel de la fantasía es eso, y ese es, uno de los trucos, ese es uno de los trucos más lindos de la fantasía, pero a la vez es uno de los vicios más horribles que como seres humanos tenemos, y es una de las cosas que yo veo en mi experiencia, pone a muchas personas en el sillón del terapeuta yo sé que es posible ser dueño de una isla sin embargo desde mi posición en el mundo ¿qué tanto eso es realizable con lo que estoy haciendo ahora? ¿sí me explico? o sea cuando tienes 15 años es posible ser astronauta ¿sí? ¿qué tanto eso es realizable desde una posición en la que estás estudiando tercero y secundaria y teniendo problemas para pasar tu materia de, de cálculo en el que no te estás cultivando, no te estás concentrando y no puedes desarrollar habilidades de socialización y tus habilidades a lo mejor están más encaminadas a, al canto a no sé a los deportes entonces esa fantasía o esa meta no es una meta real sino más bien es una fantasía es, una, es un deseo yo sé que eso suena a la vez desalentador pero la realidad más bien es calibrarnos hacia la meta porque entonces si quieres ser un, si quieres ser un astronauta está padrísimo pero qué se necesita para ser un astronauta y entonces si desde los 14 15 años tú empiezas a construir y agarras esa meta y la pones en la realidad y empiezas a pasar por todos los elementos que se requieren entonces sí vas a poder llegar a esa meta y entonces ya no es una meta ya no es un deseo sino perdón ya no es una fantasía ya no es un deseo sino es una meta entonces no importa el tamaño de la meta sino más bien lo importante es que sea realizable. Y para generar motivación específicamente en estos días, yo diría pónganse metas pequeñas. Algo, por ejemplo, que he escuchado es aprender una nueva habilidad. ok Algo que yo diría que les sugiero aquí es háganlo con cosas que les gustan a ustedes. No se pongan a hacer cosas que no les gustan. No, hagan una lista también, pero no hagan una lista de deseos. Por ejemplo, alguien me decía... Voy a leer todos esos libros clásicos que nunca he leído. ¿Sabes por qué no los has leído? Porque no te interesa realmente. Yo sé esta necesidad de, ay, pues me gustaría saber qué dice la Odisea de Homero, ¿no? Ay, me gustaría saber más sobre historia clásica, sí. Pero la realidad es que si en 25 años no has agarrado, no te has acercado, tal vez... Es más es tiempo de enfrentar de que no te interesa entonces si lo que quieres es leer un libro durante el verano durante la primavera durante dos semanas si tu meta es leer un libro al mes ok que sea un libro que a ti te gusta que a ti te atrae y no tengas miedo de renunciar no tengas miedo de agarrar un libro leerlo 15 páginas y decir esto no fue lo mío déjalo no pasa nada es como si te pusieras a comer algo que no te gusta y te lo siguieras comiendo porque te lo debes de acabar, qué horrible es eso entonces cuando hagan metas siempre sincronícenlas con sus gustos y deseos no hagan cosas o no se pongan como meta cosas que realmente no van con su personalidad por ejemplo, si tú eres una persona que hace mucho ejercicio, que le gusta ir afuera que disfruta del aire, que hace deporte y tú te pones como meta a, a pintar un cuadro y en tu vida has agarrado un cuadro, si lo quieres hacer y te vas a comprometer a eso, está perfecto, pero si es algo que no te interesa, que solo lo estás haciendo porque lo diste, porque crees una buena idea que es, porque lo leíste, por esto no lo vas a lograr, sencillamente no vas a generar la motivación suficiente para moverte porque no es lo tuyo entonces siempre deben estar sincronizadas también a lo que son a lo que les gusta, a sus habilidades justamente por eso expliqué lo del inicio nuestra motivación está relacionada con cómo nos percibimos a nosotros mismos si yo creo que soy cierta persona o quiero ser cierta persona y Estoy buscando algo que creo que no le va a abonar a esa personalidad. Entonces lo vas a rechazar. Por ejemplo, el niño que quiere ser futbolista, si, lo quiere, si quieres que él inherentemente se motive a ser científico, lo va a rechazar porque, está, porque está, le estás diciendo que la identidad que él quiere formar no es válida y no es suficiente. Entonces tiene que formar otra identidad, pues no se va a sentir motivado a no ser quien quiere ser. Entonces hagan metas pequeñas, hagan metas realistas, eh, hagan metas que estén relacionadas con ustedes, destrocen la fantasía, y acuérdense que el primer intento siempre es el primer paso del éxito, lo que yo les decía, quiero leer un libro, ok, agarra el libro y léelo, ok, quieres repasarte los libros clásicos, vas, siéntate, si después de 15 páginas, no, no pasa nada, busca otro libro, acuérdate, la meta es leer un libro, ahora el punto es, encuentra un libro que te guste, que te llene, que, que disfrutes mientras lo estás leyendo y entonces así la motivación se va a retroalimentar, recuerdan eso que les dije, la retroalimentación. Si yo estoy leyendo, estoy haciendo algo que realmente me gusta y que disfruto, la motivación va a estar retroalimentada. Entonces no tengan miedo de abandonar y e recalibrar y cambiar. El intento es el primer paso del éxito. Siempre hay que reconocer los logros, las pequeñas cosas que van haciendo. Si ustedes quieren hacer más ejercicio, bueno, no van a pasar de la noche a la mañana de correr nada a correr 100 kilómetros entonces 500 metros reconozcan los logros pero reconozcanselo a ustedes creen un plan de, de reconocimiento individual porque muchas de las cosas que estamos haciendo ahora es la motivación externa, estoy esperando que el otro se dé cuenta que bien lo estoy haciendo para que me lo para que me suban el ánimo no está mal y es padre cuando los demás responden a nuestros éxitos pero si quieren motivarse mejor, también establezcan ustedes reconocimientos propios. Eh, cuando vayan a cuando, estalla, cuando vayan a hacer una actividad que necesitan motivación para hacer, para crearla, para hacerla, establezcan el mood, el ambiente. Por ejemplo, si tienen que escribir, tienen que trabajar, tienen que hacer busquen un lugar hagan el, los colores son, son siempre bien importantes este el color verde es uno de los, el, de los colores que más motiva entonces creen ustedes ese ambiente la ropa adecuada creen el ambiente y eso mismo eso es parte de la reclamentación, de la motivación hay que vencer el, el, el overthinking el pensar de más, hay que vencer esto de qué pasaría si y qué es todo lo malo que puede salir y qué pasa si no lo hago y qué pasa si no sale y qué pasa si todo eh, hay que hay que vencer el sobrepensamiento porque el sobrepensamiento produce ansiedad ansi ansiedad alta entonces regresen a lo básico paso uno paso dos completo lo uno sigo el otro sin pensar demasiado cuando tengan un mental block, que es que estos momentos en los que no podemos pasar de algo, como, como para los que juegan videojuegos cuando no pueden pasar un nivel, eh, la mejor estrategia es buscar, plantear el problema de forma distinta. Lo que está pasando aquí es que siguen viendo el problema desde el mismo ángulo. Muévanse. Y algo muy fácil que pueden hacer es, por ejemplo, moverse de cuarto. Eh, cambiar de silla cambiarse la ropa darse un baño y regresar sencillamente vean y practiquen mucho porque va a servir no solo para la motivación sino para muchas cosas en su vida practiquen mucho el cambiar eh, ver el problema de forma distinta hagan listas cortas eh, Algo, por ejemplo, que ayuda mucho es tener un compañero. Me, pónganse metas entre compañeros. Si quieren crear un hábito, la mejor forma es repetirlos. Eso es real. Sé que lo van a leer en todos lados y lo van a escuchar en todos lados. Pero el hábito, si ustedes quieren hacer un cambio, quieren motivarse, lo único que hay que hacer es establecer siempre un momento específico para hacer lo mismo por ejemplo, algo que ayuda a, hay personas que dicen, es que me levanto y al final termino regresando a la cama, algo que ayuda, extiende la cama y entonces ya es más difícil regresar a la cama pero si tú ves tu cama llamándote y ves que te puedes enredar en las cobijas, pues va a ser bien fácil regresar a las cobijas eh, algo que ayuda a motivar mucho es practicar en la gratitud eh, después voy a echar un podcast de esto del amor y gratitud, porque es una de las cosas que a mí personalmente más me no ha funcionado en el mundo. Practiquen mucho la gratitud. Eh, reconozcanse ustedes, sean amables con ustedes. No, no piensen negativamente. No se regañen, no se persigan, no se culpen. La vida es así. Y ustedes por estarlo intentando es suficiente. No necesitan más. Los éxitos es la habilidad que tenemos para animarnos a hacer algo, eso es un éxito. El resultado, el resultado es independiente de eso. Sean amables con ustedes, sean amables con nosotros. Eh, la, crítica va, la crítica siempre genera enojo, y el enojo siempre genera frustración, y la frustración va a quitar la motivación. Sean gratos y sean amables. Voy a dejar rápidamente una una, um, una actividad que es... Piensa en las personas que son más importantes para ti. Escribe cinco cosas por las cuales tú estás agradecido con ellas. Um, las puedes quedar para ti o lo puedes compartir, eso no importa. Pero solo escribe las cosas de cinco personas que son muy importantes para ti. Y también para... Eh, tú personalmente, escribe cinco cosas que tú te agradeces a ti personalmente. Al final solo pues, recuerden que la motivación no es automática, como muchas cosas en la vida nosotros creemos que sucederá, no estamos esperando que pasen como por arte de magia, pero la realidad es que no, la realidad es que la motivación como todas las cosas en la vida es algo que... En este caso específicamente la motivación se retroalimenta de tus pensamientos, de lo que tú piensas, de lo que tú sabes de ti mismo, de lo que tú quieres para ti, entonces vas a obtener motiva motivación. Tu salud corporal va a influenciar la motivación, come bien, algunos de los alimentos que puedes comer es ah, chocolate oscuro, nueces, pescados, blueberries, zanahorias, aguacate, son cosas que tú puedes comer. Eh, también la motivación va a estar influenciada por cómo tú interpretas el mundo. Si tienes pensamientos negativos, si crees que la gente es estúpida, si tú crees que eres mucho más inteligente que los demás, si eres dueño de la verdad, entonces no hay nada que aprender y entonces ¿qué te va a motivar? ¿Verdad? Porque ya sabes todo. Entonces hagan conciencia de ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Y qué me gustaría obtener? Eh, detengan la, la negatividad detengan el juicio en ustedes mismos eh, la motivación no es gratis hay que trabajarla constantemente y hay que hacerlo diario ah, como por último unas preguntas para ustedes para que generen esta energía ¿qué es para ti automotivante en este momento? ¿Qué es algo que a ti te motiva? ¿Qué estás inspirado para hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Estás abierto a nuevas experiencias que pueden inspirarte? ¿Estás aprendiendo constantemente nuevas formas de vivir? ¿Qué cosas nuevas, cuando has aprendido de ti en estos días, que puedes poner en práctica para inspirarte? Y la pregunta básica es, ¿quieres estar motivado o no? Y si la respuesta es no, entonces yo te haría otra pregunta. ¿Qué está doliendo y qué está pasando? Que no quieres motivarte, que no quieres alegrarte. Entonces, en general, el consejo para motivarse es pónganse a trabajar en ello. Actívense, empiecen por la energía, aunque no tengan un goal específico. Viva la energía, creen una meta, pongan pasos específicos, háganla en partes, háganla pequeña, recompénsense por cada actividad que van logrando, alégrense por cada éxito. Y el fracaso no es un. El fracaso no es un medidor de conseguir la meta o no. El fracaso es. Una seña de que estamos trabajando hacia el éxito. Y mientras ustedes interpreten cada paso y cada momento como algo positivo y aprendan a ser amables con sus fracasos y a entenderlos como experiencia y como enseñanza y no como derrota, entonces cada vez más se van a acercar a esa meta que se quieran eh, proponer ya sea hacer un panqueo hoy en la mañana o ser astronautas, lo que ustedes quieran creo que mientras creen un plan concreto y constantemente estén retroalimentando su cuerpo para activarse, para energizarse y lo traten con amabilidad tanto al cuerpo como al espíritu, como a la mente pueden lograr esa meta muchas gracias por todo, los veo en el siguiente capítulo como siempre ha sido un gusto, ya saben escribirme sus eh, Apuntes, comentarios, dudas, sugerencias. Los veo después. Bye.